0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Chica Depresiva y yo soy Kel Y bueno, el día de hoy vamos a hablar un tema ya un poco más, más diferente de lo cotidiano Porque ya, a diferencia de los demás capítulos anteriores eh, Ya me siento un poco mejor como que para contar cosas mías que no sé si sean divertidas pero son cosas que he hecho y como que anécdotas que tal vez han sido para mí como que un poco graciosas pero a la vez me han enseñado a hacer a, a no a no volverla a hacer pues no, porque están mal <risa> pero son etapas como que etapas de chivola que uno hace y te das cuenta que están mal así que nada lo bueno es que ya estas semanas de shit ya pasaron como que ya me siento mejor creo que también fue porque ya me acople un poco más a mi nueva medicación y ya eh, ya me siento más tranquila y eh, como que la estabilidad emocional a mí ya está regresando y bueno. Eh el día de hoy voy a hablar acerca... <risa> Me da vergüenza, pero no sé si es peligroso hablar sobre esto, pero no sé. Lo voy a decir, pero no voy a decir lugares ni nada de eso para, para no involucrarme tanto. ¿Ya? Voy a hablar sobre, sobre una adicción que tuve hace un par de años. O sea, hasta ahora la tengo ya, pero... Pero es moderada, o sea, mi adicción fue tanta que me llevó a hacer esas cosas, o sea, ¿a qué? A llegar a ser como tendera, <risa> pero no tendera profesional, o sea, no tendrás a tenderas es que te roban y así, no. O sea, como que, ya bueno, les cuento, les cuento cómo fue. Eh... A mí me encanta la ropa yo tengo un closet, dos clases, un closet lleno de, de puras casacas y como que un armario lleno de puras, un, de pura ropa. O sea, tengo ropa que me compro y no me, solo que me encanta y no me la pongo. Eso es lo malo mío, o sea, veo algo que me gusta y no me la pongo. Digo, o sea, me alucino y yo digo, esto me lo voy a poner en un show cuando yo me presente. Según yo, cuando sea, ¿cuándo haría ese show cantando? Que nunca, que no sé hasta cuándo será. Pero según yo, eh, me lo voy a poner ahí. Eh, pero sí soy, o sea, me compro ropa que hasta ahora no me pongo. Eh, soy adicta a la ropa. Una de mis adicciones es la ropa. Y siempre lo sido o sea... Eh, bueno, más que todo, desde Que salí del cole, porque antes del cole era yo como un machito, como les digo. Eh, siempre me vestía antes con una polera y un jean. Con esas poleras basics. Antes yo me vestía, me acuerdo que mis tíos me regalaban poleras así... Eh... Marca GAP. Eh... Así, boleras así como que de hombre, pues, ¿no? Esos boleras North Face, así, como que bien, bien, bien varoniles. O sea, bien simples, pero que nada femeninos. Pero yo les usaba porque me gustaban. Entonces, eh, mi, mi femenidad mi feminidad resaltó ya luego saliendo del col y todo eso eh, ya bueno ahí luego de eso eh, en mí nació el gusto por la ropa eh, me volví eh, amante de la ropa me gusta combinar la ropa, o sea, en mi familia siempre me dicen como que yo soy la asesora de modas, como que me llaman, me dicen Shari, o sea, en la parte de, parte de mi mamá me conocen por Shari, así que me dicen, oye Shari, me dicen, eh, ven Necesito que me digas que... Con qué voy a ir a tal sitio... O Shari, acompáñame a comprar ropa... Porque necesito que me asesores... qué ropa compre... O Shari, te voy a dar plata y cómprame ropa... Y, y ya, y yo voy... y yo, yo me O sea, yo me encargo de la ropa de ellos... Y, y siempre hago eso... Igual mi mamá me dice... Bueno, con mi mamá sufre un poco ya... Porque, o sea... Mi mamá es súper, súper, súper especial... Si para la comida es especial... Para la ropa es... para Mi mamá es especial para todo. O sea, que mi mamá sufre. ¿Ya? Siempre le he comprado ropa a mi mamá. Y le he terminado usando yo. Así que mi mamá piensa que lo hago a propósito. Porque me dice... Ay, siempre te mando a comprar ropa para mí. Para que al final tú te lo quedes, O sea, yo creo que tú lo haces a propósito. Y no lo hago a propósito. O sea, yo siento que... Que le va a quedar bonito. Pero... Ella... Yo ve como que, no, me tú ves que soy chata, tú ves que no, que no me va a entrar y igual lo compras y no sé qué. O si no, ya lo devolvemos y, y termina dejándome eso, ese dinero para comprarme yo, yo otra cosa. Es un caos. Mi no, mamá es un caos comprando ropa. Ya, bueno. ya Y así es. Eh, por parte de la familia de mi mamá, siempre ha sido como que la asesora de modas, por eso, como que siempre ese instinto de, de la moda ha estado en mí. Y, y por eso en la charla de en mi, en el episodio de orientación vocacional nunca me di cuenta de eso. Tal vez si me hubiera dado cuenta de eso, desde un principio hubiera decidido estudiar eso. Pero bueno. Eh, también que tengo máquinas de coser eh, y no las uso. Es como que es bien random, ¿no? Eh, desde chiquita mi tío tenía su máquina de coser y yo jugaba en la máquina de coser y y no la usaba. Eh, mi tío cosía y me acuerdo. Mi tío favorito, el que me crió como mi papá. Y yo jugaba en esa máquina... Eh, aparte de mi mamá tiene otra máquina y está empolvada y nunca la usaba. Es como que tenía todo a mi alrededor para poder desenvolverme con algo que me gusta y nunca nunca nu nunca lo pude hacer. Es como que todo está ahí a tu alrededor y no y no te das cuenta, ¿sabes? Bueno, es es tan es como que tan paradójica la vida. <risa> Que no sé y, ya, y así es mi gusto por la ropa Entonces eh, Yo amaba la ropa Amo la ropa Entonces este, uh, Hace unos años Más de 10, 8 años 10 años eh, Descubrí pues Pues Takora ¿no? Por lo que Ya se ha hecho muy famoso Pero en ese tiempo casi no muchos conocían eh, pucha. Yo iba a Tacora eh, me acuerdo que iba con mi ex a Tacora. Eh, nos comprábamos ropa desde me acuerdo, hasta ahora tengo una casaca de denim que no la voy a vender porque es mi favorita, que me costó 50 céntimos. O sea, ¿quién quién carajo se vende una casaca de denim así paradita a 50 céntimos? O sea, es mi mayor tesoro, creo yo. Y así, o sea, encontraba ropa desde 50 céntimos y paradas, o sea, en buen estado. O sea, eran como que nos íbamos juntos y. y comprábamos buenas cosas. Ay, creo que es la Mishka. ¿Mishka? Ay, no. Y, o sea. y. Y era así, o sea, nos íbamos y o sea, por 20 soles como que comprábamos bastante cosas, porque antes estaba bien barata las cosas en Tagora desde 50 céntimos, un sol, dos soles, eh, me compraba blusas, faldas, casacas denim, o sea, un montón de cosas. Y hay gente que tiene su prejuicio, ¿no? En usar ropa de segunda. Que uno... ¿Por qué usa o ropa de segunda? ¿Por la higiene? Que no sé qué. Dos, eh, que tiene las malas vibras, de quién habrá sido, de, tal vez una persona que ha fallecido, tal vez una mala persona, no sé. En eh, eso no creo. En las. Del, en la de las malas vibras no creo. Eso es inventado. O sea, no. Entonces uno mismo se, se crea eso, ¿saben? Es... para mí no existe eso eh, O sea, las vibras... o sea, sé que las vibras existen Pero en la ropa... o sea, una vez me hablaron que las vibras en las cosas existen Pero... Es muy complicado, ¿saben? Pero yo trato de, de no de no darle tanta importancia a eso o sea, es un caso muy complejo ahora que me pongo a pensar y digo, ¿no? Eh... A veces sí siento que sí. Ahora que me contradigo a mí misma, ahora que me pongo a pensar un poco más y sí, sí siento que a veces hay... Ay, la mishka, esto que se pelea arriba. Ay, que sí existe la, la vibra en las cosas, que, ¿okay? o sea que una persona que antes ha usado algo con mala, por ejemplo, o eh, a, un, a una persona que le ha robado el celular, que le ha costado con tanto con tanto esfuerzo y, y le han robado el celular, ese celular, ese celular está cargado con mucha energía eh, negativa, ¿por qué? Porque la persona que lo ha perdido eh, hay esa energía de tristeza, de cólera, de frustración, porque es toda esa energía mala que ha tenido la persona al, al perder su celular, ¿no? Y al momento que te la venden, porque tú te la, la compraste a la, a la persona que te la vendió ya de segunda, es como que tú recibes ese celular con toda esa energía. Eh... Y también viene ese celular con esa energía, así que... Eh, pues a veces no No te dura mucho el el equipo, hasta puede malograrse. Yo sí creo en eso. Ahora que lo pienso bien. Al, al igual que con el dinero. Pero eh, no, no he sido tan consciente, o no me he puesto a pensar en eso, porque de verdad. O sea, si me pongo a pensar en eso, es como que me voy ya. Me, me, me cuelgo mucho. O sea, yo lo que hago es, cuando compro lo que más me interesa, no me importa de quién haya, o sea, siempre mi mamá a mi mamá no le gusta que me compre ese, que, ro, que compre ropas de segundo le fastidio me dice, ay, ¿de quién habrá sido? seguro es de muerte Y todo eso que, mi tía, mi, mi mamá me molesta, seguro, no? esa ropa es de muerte me dicen, ay, ya sé que voy a comprar ah, perdón ya compraste tu ropita de muerto. Y sí sí yo, sí, 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 me compré mi ropita de muerto. ¿Sabes a cuánto? A cinco soles. Y todo, como que, ¡Ah, ¡qué barato! Y eh, y es como que ya, es para mí que me digan ropita de muerto, me da igual. Y es como que, pff, no sabes. Entonces, este, eh, y es así. Pero, o sea, no lo miraba más por las vibras, o sea, me daba igual, o sea, me da igual de quién lo había usado antes, simplemente lo que yo hacía era, eh, me preocupaba así más por la higiene, es más que todo, lo que yo hacía y lo que una señora que vendía me enseñó fue a, como que... A primero a lavarlo bien, a desinfectarlo bien, ¿no? Siempre que lo lavaba le echaba como que sus, sus toques de lejía, gotitas de lejía para matar cualquier bacteria, cualquier virus. Y aparte me enseñó que, que se le echa vinagre como que para, para, para botar como que las malas energías. Y yo como que, bueno, pues hay que intentarlo, no no, no 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 saco perdiendo nada, o sea, mmm, si le echo vinagre no se va a malograr mi ropa, o sea, mmm, no pierdo nada, si creo o no creo, da igual, así que vamos a echarle vinagre, y ya, así que le eché vin le echaba vinagre, o hasta ahora le echo vinagre a unas gotas cada vez que compro ropa de segunda, y... Y a veces así a mi tía... A mi tía sí me acepta ahora ropa de segunda. Mi mamá no me acepta. A veces cuando le compro ropa de segunda a mi tía o a mi primo... Ya pues me dicen... Ay, ¿lo es lavado o no? Digo, sí, ya, ya, ya le lavé. Cuando le echo vinagre le digo... Hasta ya le quité el muerto. Entonces le digo... Hasta ya le quité el muerto. Ay, entonces sí, bien, bien. No sé. Entonces, sí, yo sé sí. Eh, Hubo un tiempo que fue tanta mi... Mi mi aflicción, este mis gustos por la ropa, oh, tanto nos gustaba ir a Tacora, que, que, o sea, la ropa era demasiado barata, como les digo, 50 céntimos en una casaca, denim, uh, y en buen estado y barata, y era marca Gap, me acuerdo, hasta ahora. Eh, dije, no, aquí puedo hacer dinero. Y en ese tiempo eh, no había marcas vintage. Eh, aquí tantas y además como que era relacionada con mi carrera ¿no? Eh, yo quería hacer una marca que sea sostenible así este entonces dije pues pues vamos a hacer algo vamos a hacer como que economía circular y todo eso no así que pues véngale <ríe> entonces decidimos hacer este vender ropa vintage eh, como les decía no había tantas marcas vintage así que decidimos entrar en ese rubro eh, empezamos a comprar ropas modelos así vintage así ochenteros como que estaba, empezó a salir de moda para los jóvenes como que para los que nos gusta su estilo ¿no? Y empezamos a ir a ferias, como la feria Cachinera, la Marciana, todas esas, ¿no? Entonces, este... ¡Nos iba bien! ¡Nos iba bien! Me acuerdo, nos iba bien. Eh... No lo niego, nos encantaba, me encantaba ir a ferias, me encantaba vender, eh, se nos acababan las prendas... Era un buen nicho, era un, un una buena etapa, una, una etapa muy bonita en la cual veníamos días antes a listar, a listar todas las prendas, conseguir prendas, porque eh, lo más trabajoso era ir, ir, buscar tesoros para poder venderlos, arreglarlos a veces, sacarles el muertito, como digo, eh, arreglarlos todo o sea era un buen proceso porque se tenía que dar la ropa en buen estado o sea no, había algunos que nos daban así como tal y cual lo encontraba y no pues esa no es la cosa tú tienes que darlos en buen estado y tal cual todo iba bien hasta que de pronto ese mercado eh, empezó a crecer eh, si no recuerdo fue fueron como que empezaron a salir los tiktokers ...que empezaron a hacer sus videos... ...de dónde conseguir ropa barata... Sí, no, en, ...en tal sitio... y ...como que empezaron a... ...a dar indicaciones de ir al mismo sitio... ...de donde nosotros mismos conseguíamos... ...para venderlo... ¿no? ...y ya y bueno la gente empezó a ir... ...y todo... ...pero a veces la gente no... ...no pensaba pues no lo que todo... ...la chamba que uno hacía... ...porque era un proceso de arreglar la ropa... ...lavar la ropa... ...quitarle el muertito... Tartelo ya bien limpio O sea, es un gran proceso o sea, ir al sitio Porque el sitio no es no es, no es como que irse a, a Miraflores Urco, no sé Es irse a Tacor O sea, es peligroso Es como que te ahorras muchas cosas Pero bueno eh, La gente se, eh, El sitio se hizo más famoso es, Empezaron a abrir varias marcas vintage como que las señoras ahí igual las señoras que venden ahí son mis amigas este ahora solo voy a comprarle ropa <ríe> y, y nada son muy lindas las señoras tengo una amiga en especial que es la señora Hilda tal vez la gente si alguien que me escucha y conoce Tacora y va y conoce a la señora Hilda sabe cómo es la señora Hilda muy graciosa, entonces este siempre que voy, voy a la señora Hilda y y converso un toque eh, y me muestra qué ropas tiene y todo pero o sea, todos le subieron el precio eh, de lo que antes lo vendían ya 10, 15 soles, tal vez una bomber, no, 15 soles así una bomber, ahora lo venden a 25, 30, ...una denim, 35, 40. Es como que lo han subido el precio. Lo que, ese precio tú lo vendías en la feria. Ahora tú tendrías que venderlo en una feria a 60, 65 soles, ¿no? Y eso así, y es como que ese mercado fue cayendo, pues, ¿no? Y, y en verdad que ya no nos convenía a nosotros vender eso. Y... Y más que vino la pandemia. Llegó el COVID y es como que un poco más complicado. Vende ropa de segunda porque a veces a la gente <coughs> eh, tiene un poco de inseguridad por usar ropa de segunda, ¿no? O en ese tiempo más que todo, porque ahorita ya, ya se normalizó un poco eso. Así que además que había mucha competencia porque ya todo el mundo conocía el lugar, ya todo el mundo iba de frente, habían varias marcas que iban a comprar ahí porque me acuerdo que ya a los finales que ya nuestra marca de vintage iba a morir yo me acuerdo que iba y habían varias chicas que con sus propias marcas iban en bolsas, en fardos a comprarles a las señoras. Y como que a veces eso me, me bajoneaba un poco, ¿no? Por, por la competencia y todo eso, porque a veces iban más temprano que uno y, y se llevaban las cosas más bonitas y todo. Pero ya bueno, hasta que decidí y dije no. Ya conversando con mi compañero eh, decidimos este hacer nuestra propia marca, le dije, oye, ¿sabes qué? Eh, lo de... Lo de Vintage... Vincha. <ríe> lo de Vintage fue... Eh, creo que es momento de, de desenvolvernos, eh, de crear nuestra propia marca, de poder hacer lo nuestro. Eh, ya aprendimos un poco en el negocio, ya conocimos contactos, y creo que es mejor hacer algo propio, algo ya nuestro, ¿no? Y me dijo que sí, que sí le parecía bien, que hacer nuestros propios diseños sería un poco mejor, eh, un poco más, más, más auténtico, ¿no? Y ya, y así empezamos, empezamos a hacer nuestra marca, y ya. Eh, los que saben tengo una marca de polos. Ahorita, ahorita la verdad es que está muerta, pero ahorita vuelvo con fuerza porque la verdad es que he estado, como he estado mal, eh, no le he estado metiendo puncha. Porque la verdad es que he estado un poco uh, con muchos muy, me he sentido como que frust no frustrada, como que desganada. Sí. Esa es la palabra. Me sentía desganada. Sin ganas de hacer nada. Simplemente cumplir mis obligaciones del trabajo. Y nada más. Y no preocuparme en lo demás. Que son de una vez ya sacar mi título. Eh, seguir haciendo mis grabaciones de mis temas. Eh, ¿Qué más? Eh, con la tienda, obvio. Y he dejado algunas cosas, pues no, eh, y por eso. Así que como que ya me siento más tranquila, ya siento que mi estabilidad ya está volviendo. Así que voy a empezar con fuerza. Así que por favor, los que aún no me siguen en Instagram, tal vez no es su estilo, no es su estilo, yo lo sé. Pero igual, si me pueden conseguirme por lo menos en mi tienda, sería de gran ayuda. Así que se llama ugly.pe. O se los deletreo UGLY.PE -E, Entonces esa es mi marca eh, Y bueno Así nació Así empezó mis ganas De querer hacer mi propia ropa eh, Mi amor por la ropa Pero eso fue ya <ríe> Eso es mi amor por la ropa Pero ahora les voy a contar me fui, ah me fui, porque yo dije tendera y eso fue otra o sea, cosa Eso fue mi amor por la ropa, o sea, cómo nació mi pasión Por eso también quiero estudiar, ya como ya acabo este año, ya acabo por fin mi carrera eh, Voy a estudiar, yo se los dije en lo de orientación vocacional Yo se los dije, voy a irme a Europa a estudiar Si sí, sí, el destino lo permite, claro, o sea, yo puedo decir mil cosas, no puedo irme a, a Marte a estudiar o sea, pero si el destino lo permite puedo Quiero irme eh, A Europa tal vez A estudiar diseño de modas uh, El próximo año Y bueno Ni eh, nada Tase Trabajar con mi carrera Mientras estudio otra cosa Y relacionarle Hacerle una moda sostenible Sustentable Una moda así Ecoamigable Aprovechar mis dos carreras, no si estudio ingeniería ambiental, porque también me gusta y si me gusta diseño modas es por algo también no así que hay que aprovechar mis dos carreras y nada eh... bueno, ahora sí les voy a contar lo otro, por qué lo detenderá? <ríe> mi aflicción y mi gusto por la por la ropa hace unos años era demasiado en mi primera etapa de depresión yo no trabajaba eh, cuando cuando me diagnosticaron en la primera vez que tenía este que era ansiosa depresiva eh, yo no trabajaba no, no tenía plata o sea mi mamá me mandaba solo para estudiar y ya y bueno no no para mis otros gastos no entonces eh, me acuerdo que a veces salía con mi mejor amiga a visitarla no con ella a veces me distraía y hubo un día que que nos fuimos a un centro comercial entonces estamos paseando era una tienda una tienda por departamento de ropa no no voy a decir la tienda <ríe> entonces estoy en la tienda y digo, pues, ay, es invierno Necesito una chompa Para que combine con mis leggings Y unas botas para estar Así, como que yo Yo ya alucinándome para mi outfit de Invierno Pero no tenía dinero Entonces, este, de pronto Veo esa chompa Y digo, oh, qué hermosa Y me la pongo Para esto Me doy cuenta Que que la chompa no tenía piocha. Piocha es esa cosita negra que tiene alarma, eh, que funciona, que hace sonar, pues, no cuando sales la cosita negra, el alarmado. Y lo toco por todos lados. Ya me había puesto como que mirándome al espejo, probándome, y, y sentía, y vi por todos lados que nadie me había visto. Entonces me lo probé y me quedaba chévere, y dije, así tipo, oh, Y dije, me queda bien Y de ahí me di cuenta que no tenía piocha Y, y, y yo estaba con mochila me Y ya dije mmm. Me puse mi mochila encima de la chompa Que ya estaba puesta y seguía caminando Y mi amiga me dice mmm, Oye, ¿qué haces? Y yo, ¿qué? Sácate la chompa, me dice, yo te la probaste Y yo, no, déjame Le digo sí no tiene pioche Y mi, mi amiga, no sé, y mi amiga se alejó de mí. Me acuerdo que fue bien atorrante. Y me dijo, eso es tu broche. Y se alejó de mí. Y o entonces sea, se apartó de mí todo el rato. Y, ya, y a mí me valía verga. Yo ya estaba ahí con mi medicación, me acuerdo. Ahí eran principios de mi medicación. Y ahí me valía, me valía verga todo. Entonces yo fresco, estaba caminando. Y acuerdo que mi, mi amiga dijo, no me persigas, no me persigas. Y se fue, se fue, se adelantó, salió... Y ya pues, si me tocaba salir a mí... <risa> y dije, a ver pues, si me paran... me <risa> acuerdo que ya yo salí... Yo le dije, gracias... Al, al seguridad de la puerta... Y me dijo, gracias señorita... <risa> y ya, y salí con mi chopa y yo... Eh, eh, eh". Y puta, y, 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 y o sea... Puta, me salí con la chomba, pues. Y yo como que me sentí, qué mierda hice, <risa> o sea, cómo pude haber hecho eso, o sea, soy una ladrona. <risa> y mi amiga llega en la esquina esperándome y me dice, oye, te pasa eres una loca de mierda, ¿cómo pudiste hacer? Y yo, no sé, mana, no sé, solo que me gustaba la chomba, lo siento. Ya, ya llegué a su... Porque ella vivía cerca de su casa. Ya llegamos y ya, pues, este, llegué a, a su casa con esa chumpa. Eso fue... Eso fue el inicio de todo. Eso fue el inicio de todo. <risa> ya de ahí, este, me acuerdo que empecé a ir así a centros a, Así, a tiendas de, de, por departamento de ropa. Uh, a probarme. A probarme así ropa que no tenía piocha. Y salir. A salir. Ponérmela. Y salir así como las huevas. O sea, era tan fría yo. Eh, que no que no sentía nada. O sea, no, no, no sentía esa... O sea, esa adrenalina por mí. Pasaba, si me la zurraba. Pasaba por la puerta. Gracias. Y me iba. Me iba por todo. O sea, ya no volvía por el mismo. Hasta que un día fui muy consciente yo, según yo muy consciente, dije, no, Kelly, ¿qué estás haciendo? Yo solita iba, o sea, ya no quería, porque mi amiga me decía, no cuentes conmigo. Y ya, yo sola iba. Entonces, este... Eh, hasta que dije, no, Kelly, ¿qué estás haciendo? Estás arrojando? eso está mal, que no sé qué, pero de ella decía, mi espíritu comunista decía, <risa> ay, pero esas son tiendas que... Que han venido aquí al país a robar, a utilizar, a explotar a la gente por un sueldo mínimo. Y ellos cuánto ganan, que no sé qué. Y ya, y ese es mi espíritu comunista. Y ya por una prenda que me llevo, pues, pues ellos cuántas millonadas se llevan. Y ya. Entonces. Eh, ya dije, ya está bien, vamos a hacer algo. Vamos a hacer truque. <risa> Yo iba con mi mochila, eh, mis, empecé a hacer. Ya, ya tenía ya casi todo lo de arriba: polos, chompas, casacas completas. O sea, mi outfit de arriba ya estaba completa. Ya dije ya. No no, no no hice tantas veces, ¿sabes? no crean que hice más de 20 veces, no. haber hecho unas 5 veces. Eh, ya dije ya suficiente. Pero ahora me faltaban pantalones porque era invierno. Entonces dije, pucha, tengo pantalones Pero lo malo en mí Es que yo siempre eh, Paro en temporadas Bajando, subiendo, o sea, soy Entre 26 y entre 28 26, 28, 26, 28 26, 28 Entonces, este En ese tiempo Tenía pantalones Me acuerdo que tenía pantalones Talla 30 y no sé por qué Entonces, este, dije Ya esos pantalones ni cagan, no me van a entrar Así que voy a. Y ya están viejitos, así que voy a, voy a llevarlos. Y. Y voy a hacerles el change. Porque todos los pantalones sí tenían pioche. Y puta, pan, para ponerme pantalón sí era más difícil, pues, porque tenía que ir a este a. al vestidor. Entonces ya me iba. Escogía dos pantalones. Yo llevaba mis dos pantalones viejitos. Entonces, este. Yo con mis habilidades de, de sacar piocho Porque yo ya sabía sa sacar piochos Entonces este, o sea, me probaba cuál Me quedaba chévere Y ya decía, este me quedo, este me quedo Y le ponía este la piocha los, Las etiquetas al otro que A los viejos que se iban a quedar Y ya, y lo devolvía Y me iba con los dos nuevos Y ya, y pasaba normalazo hice change dos veces eh, dos pantalones nuevos y así le quitaba su alarmado eh, y me y me y me y lo dejaba por viejos o sea hacía mi trueque pues mi trueque era consciente y hacía mi trueque mi ecotrueque entonces de ahí eh, me acuerdo que mi ex, no le voy a culpar a él pero eh mi ex necesitaba este, una casaca. Y yo tan enamorado dije, oh, Charlie, necesito una chompa, voy a, voy a conseguir, voy a sacarle una chompa. Y entonces este ya pues me fui a una, una de por ahí, <ríe> entré a esa tienda, para eso llevé de trueque un pantalón, me acuerdo. Eh, eh. Ya llevé el pantalón La casaca estaba La chompa, la polera Estaba 150 Pero en, salía en promoción este 80 creo 80 soles Y y ya pues y dije ah No está tan caro, no les va a doler Porque está con descuento Entonces ya me fui al vestidor Saqué la alarma le saqué la piocha, le cambié por el jean y ya y me quedé con la casaca, entonces este saliendo de del de los vestidores este la señora que cuida las ropas me recibe pues no y mira y me dice este pantalón no es la no es no es, no es marca de esta tienda, y yo concha su madre, espérame aquí y yo ya. A la mierda <ríe> Yo ya empecé a sudar frío Porque mi mochila estaba en la otra casaca pues. Y yo empecé a sudar ¿Qué hago? decía Me voy corriendo porque había gente ahí O sea que me estaba mirando Y yo puta madre no, si me voy corriendo no va a hacer falta Porque en la puerta me van a esperar Y yo mierda, mierda, mierda Y no sabía qué hacer Y llegó el de seguridad y me dijo Señorita, acompáñame Y yo Y yo <ríe> Y en ese momento Cel sintió el verdadero temor. <risa> y, y me llevaron así A unos pasajes a la oficina de seguridad. Y me hicieron sentar. A ver, me dijeron... Este... Usted ha cambiado la piocha. Por esto, por esto. Y yo... No, que no sé qué... Ya me metí mi flor. No, no le cambié. Me cerré al principio ya de ahí este tanto que me insistieron ya ya acepté y pero, pero o sea, ellos son tan duros y yo era tan sensible yo me volví así como que un mocito chiquitito me, me volví así como un chiquitito y que me puse a llorar mejor sabes qué te vamos a hacer una denuncia me asustaron pues no te vamos a hacer una denuncia por robo que porque de verdad sí he visto que se los han llevado en patrullas por eso, por eso digo que me asusté y me dijo este, no, lo que tú haces es que es el cambiazo, me dijo y, y ya lo han hecho varias veces y así que, una de dos te vamos a hacer la a lista los papeles saca su DNI, que no sé, qué yo estaba llorando no, por favor, no pero no tenía plata o sea, sí tenía plata, pero no quería pagar o sea, y me quería... Ah, aparte de eso también me había robado dos pantalones. ¿ves? Y... Y era como que yo estaba llorando, porque era una mujer, ni siquiera era un, era un hombre. Y pucha, yo con las mujeres, no, no. Es complicadísimo sí, como. Era... Y ya, yo estaba llorando, sentía como que era mi directora de colegio que me estaba regañando. Entonces, este... Uy, mi estómago Entonces este Ya me empezó Me dijo ¿Cómo puedes hacer eso? Eso es para llevarte a la comisaría Y yo pucha me alucinaba Ya pues presa pues ¿no? ¿Cómo puedo hacer eso? Eres una tendera No sé qué eh, Entonces este ya, yo estaba llorando y me dice, ahora sí lloras. Me decían, y yo así, ah, <risa> ahora sí lloras, porque no has llorado antes cuando has robado. Y sí, os roba con gusto, que no sé qué, me tomaron foto para los no deseados. A la falta, fue... la verdad que fue a la mi, ma mi mayor falta, de verdad. Eh, me tenían ahí. Y simplemente por robarle una casaca a alguien, para mi ex. <risa> Porque él, él nunca, me, de verdad, él nunca me dijo que, me, que se lo robe. Simplemente a mí me nació porque yo veía que él necesitaba una polera. Y dije, le voy a sacar una. Y bueno, pues por eso <ríe> me dio mala suerte. Y ya, y entonces este me dijo, me, me habrá visto que era niña sonza. Porque no me habrá visto que era, que era de esas choras, pues no, que estaba acostumbrada a robar. Me dijo, ¿sabes qué? Este, ya vamos a hacer esto, vas a pagar la polera, me dijo así. Y yo, este ya le dije, pues no, pero y yo to pendeja, le digo, pero voy a pagar con el descuento, ¿no? A <ríe> ochenta soles, no seas mamona, me dijo. Encima te robas si quieres pagar con el descuento, me dijo. ¿Y yo qué? Me vas a pagar completo. Y yo a la mierda. Y, y me hizo pagar los ciento cincuenta, ciento tantos que eran. Ya pues ya que chucho, dije voy a pagar completo. Y ya me hizo pagar completo toda la casaca. Y encima lo cortaron pero los pendejos. Ni siquiera me lo dieron así bonito. O sea, lo cortaron de la esquina de la piocha. O sea, me lo dieron cortada para que digan esta es chora. Y, y ya Lo pagué Pagué ciento tantos por la casaca Y me votaron. Me tomaron foto y me botaron me, Espero que así aprendas Y nunca más vengas a esta tienda a robar Y ya Y me fui por la puerta trasera Triste, llorando Y ya Y desde ahí nunca más pues. Ahí aprendí mi lección ahí como que creo que necesitaba eso para para parar porque de verdad mi pueden creer que mi adicción por la ropa pudo llegó a a, a, a que pueda hacer esas cosas pues no a veces hay adicciones en que te llevan a hacer cosas cosas hasta por ejemplo cosas como esas, o sea eso está es como que ilegal o sea robar es malo, cosas malas en realidad, robar es malo y está mal, o sea uno debe darse cuenta y y puta trabaja menos si te gusta la ropa pues trabaja y lo que yo hice estuvo mal y les cuento, les cuento en forma de chiste o sea, no les cuento en forma de que lo hagan o, o, o que o que es, eh, mire mi gran hazaña Me roe no Para nada, o sea De verdad, a mí me daba vergüenza Casi nadie sabía eh, Solo sabían mis mejores amigos Y ya Pero se los cuento Porque tal vez ya, ya superé esa etapa de mi vida En el que En que sí me daba vergüenza Que alguien sepa que hasta mi mamá Hasta mi mamá ya lo sabe Se lo conté a mi mamá un tiempo, hace un año, dos años y me dijo, qué vergüenza, cómo pudiste haber llegado hasta ese hasta ese punto, me dijo, en poder estar robando ropa y ni siquiera para que lo vendas, me dijo, <risa> para que te lo uses. Y ya, y es como que que sí. Sí, es muy es muy ba bajo de mi parte haber hecho eso. O sea, mi mamá me dijo, tú, o sea, tú no tienes madre, dijo, tú no tienes madre, tú no o sea que tú eres pobre para que para que tú andas calado para qué? no se me dijo ni ni los pobres roban me dijo así o sea lo que tú has hecho es, es, es de otro de cualquier persona que no tiene educación que no tiene valores que no tiene nada me dijo y y es la verdad o sea simplemente lo hice porque no tuve valores o sea no, no, no pensé no pensé y está mal. No, no, no me di las consecuencias. O sea, tal, tal vez eso hubiera llegado a más cosas. Pero por suerte no. Simplemente me asustaron y me hicieron pagar y ya. Eh, la manera que los estoy contando es como contándoles como una anécdota graciosa de cómo la pasé. Pero más no es como un... Como una historia de... De... De orgullo. Para nada. No me siento orgullosa para nada haber hecho eso. Jamás. Nunca me sentiré orgullosa. Es más, más... Ahora que me doy cuenta me da vergüenza. Pero ya, en fin. Lo voy a subir porque no tengo otro tema que contar. Pero es para que se den cuenta que... Eh, sé que ustedes no lo van a hacer. La mayoría no, que me escuchan no lo van a hacer. Pero... Es para que escuchen una etapa de mí no Que pasé Que pasé tanto por por, por, un, por una adicción a algo Lo que puedes llegar a hacer Y son así y al igual que las drogas eh, Por las drogas hasta pues A veces cuando eres muy adicto Hasta puedes llegar a no sé Hasta qué punto eh, Y nada no, De ahí eh, bueno, ahí ya fue, pues no que, que empecé a hacer mi marca, empecé a, a hacer lo mío y todo eso, no jamás, de ahí jamás ya volví a hacer eso porque ya aprendí, aprendí eso. Igual es como que todo da vueltas, o sea, ¿qué pasa que un día que ya tenga mi tienda así grande o física en un caso hipotético, no me gustaría que alguien venga y me robe así a escondidas, ¿no? Es como que todo da vueltas y y no es como que si tienen a alguien que le guste la ropa lo que no lo hagan <ríe> no mentira no sé no, no sé qué consejo dar ante esta situación no creo que gente lo haga o o, o de los que me escuchan hagan oh, este tipo de cosas simplemente es una de anécdota mía que pasé y quiero compartirla como algo malo que hice en mi vida eh y sí, para que se den cuenta que todos cometemos errores, que nadie es perfecto en la vida, que aquel no es perfecta, que aquel también me puede ver la que linda, la que él amable, la que él consejera, la que él todo, pero que él también tuvo su etapa en que hizo las cosas mal, ¿no? Y esta fue una de las etapas que hice las cosas mal, simplemente por, por tener mi mi afil. Mi gusto, mi pasión por la ropa. Y nada, lo bueno es que me di cuenta. Me dieron mi escarmiento y todo eso. Y no llegó a nada más. Y nada. Eh, les recomiendo que no se metan en cosas malas. Nunca hagan cosas malas así. Casi similares como estas. Eh, a veces las adicciones te llevan a... Cualquier cosa, cualquier tipo de adicción, ¿ah? ¿eh? O sea, por ejemplo, mi adicción a la ropa me llevó a eso y no es una adicción a cualquier sustancia ni nada de eso. Pero a veces cuando ya eres adicto mucho a algo, al, por ejemplo, a los juegos a todo eso, te puede llevar a hacer cosas que ni te imaginas y te puede meter en problemas. Así que uno tiene que saber medirse, uno tiene que conocer sus límites, tiene que decir ponerse ponerse un stop y decir ya, hasta aquí nomás, darse cuenta, porque si sigues así puedes hasta hacer cosas que ni te imaginas, porque el humano puede hacer miles de cosas, el humano es un ser, Wow el, imagínense, o sea, yo nunca pensé que iba a ser chora, <risa> imagínense, o sea, el, el humano es un ser extraordinario que puede hacer miles de cosas, puede hacer maldades, puede hacer el bien, puede hacer demasiadas cosas. Así que nada. No. Y bueno, esta fue mi historia. Eh, espero que no me juzguen. Simplemente eh, se las cuento de una manera por cómo la pasé. Eh, y nada. Eh, ya, esta semana voy a hacer un box de cajita de preguntas para que me ayuden de qué hablar. Porque la verdad es que ahora sí ya no sé. Ya, <ríe> ya no sé a qué hablar. O sea, pensaba hablar de temas del cole, pero se me va a hacer muy largo. Tendría que hablar en tres, cuatro podcasts. Así que voy a hacer un, una cajita de preguntas de qué temas hablar. Así que en mi Instagram van a ver. Y ayúdenme, por fin. En eh, nada, gracias por escucharme. Gracias a todos eh, por darme su apoyo eh, compartiendo eh, el link de, de, mi, de mi podcast gracias a mis compañeros de colegio que aparecieron eh, gracias Sarita gracias a todos eh, y nada eh, gracias los quiero mucho y nos escuchamos conversamos el próximo viernes como siempre así que cuídense les mando un abrazo enorme eh, protéjanse de este calor de shit que sí, Estoy quemando horrible porque yo estoy negra O sea, negra de los brazos Porque la mascarilla me proteja Pero estoy negra de los brazos Así que cuídense un montón, protéjanse Ahora del dengue, que el dengue está más fuerte Que el COVID, estuve leyendo Así que nada eh, le man Les mando un abrazo enorme Y nada Esto fue todo adiósito